0: Ryneczki kontramarkety. markety. Siemanko mordeczki, witajcie w raju, raju antenowym, którym jest audycja Ryneczki kontramarkety.
1: E, audycja radiowa na antenie Stęckiego, Radio Rzek, Politechniki Łódzkiej lub y, podcast internetowy Ryneczki Kontramarkety. Wow, jesteśmy dualni jak natura światła.
0: Tak jest, jesteśmy rajem, który możesz sobie zabrać w kieszeń i pójść na spacer albo odkurzać, bo jesteśmy też podcastem.
1: Czyli albo słuchacie nas teraz właśnie na żywo na 88,8 MHz lub na www.zaklots.pl albo odsłuchujecie nas później, na przykład przy niedzielnym obiedzie, znajdując nasz podcast Ryneczki Kontramarkety.
0: A co my tutaj robimy? My tutaj się pojedynkujemy. Czasem na serio, czasem nie, ale generalnie zbieramy dwie różne dwa różne twory i zderzamy je ze sobą, e, walimy je miętak z, z, miętosimy, z, miętosimy i w końcu wyżuwamy. decydujemy, kto wygrywa. Na
1: końcu No ale nie decydujemy sami, właśnie, właśnie, bo jesteśmy tutaj w trójkę, mimo że słuchać nas tylko dwóch. Łukasz Przywara.
0: Ryszard Gawroński raz DJ Hadron, czyli Michał Hadrysiak. Dziękujemy Ci, Michał, że realizujesz tą audycję.
1: I Michał, zanim przejdziemy do. Hadron, dziwnie się czuję. Michał, DJ Hadron, zanim przejdziemy do następnego pojedynku, który dzisiaj jest tematem naszej audycji, to jeszcze podsumował wszystko to, co wydarzyło się na naszych kontach społecznościowych, na naszej poprzedniej audycji. I za chwilę dowiemy się, kto był górą przez cały ostatnie tydzień w ostatnim pojedynku. Przypomnijmy, że to był taki sportowo-piłkarski pojedynek, bo wtedy mierzyła się fantazy futbol strona, po której byłem ja, ze stroną Ryszarda, czyli ze stroną Ligi A Podwórkowej.
0: Ryszard, dasz radę? Na pewno dwa sportowe tematy. świetnie się przygotował ze
1: strony piłki nożnej, miały rzeczywiście poważnych ekspertów, no i rzeczywiście przez cały tydzień w naszych mediach społecznościowych mogliście oddawać swoje głosy. Dziękujemy za wszystkie wyrażania opinii, dziękujemy też za wszystkie głosy takich prywatnych osób, które pisały do nas na ryneczki kontramarkety na naszym Facebooku i postanowiły się odezwać. Dzięki Aga, która napisała wprost, dlaczego jest na przykład po stronie Fantazy Premier League. Dzięki. Ale teraz już czas to wszystko podsumować. DJ Hadron, Michał teraz czy Ryszard Górą, Liga Podwórkowa, czy Łukasz i Fantazy Futbol. Czekam, czekam. Ja! Ryszard, brawo. To była twoja, jeżeli chodzi o Ligę Podwórkową, pierwsza wygrana. Tak, tak dosłownie. pierwsza wygrana
0: w, w życiu. Kolejna też struna głosowa odeszła właśnie, Ile ale zostało tak,
1: tę. jaram się, dziękuję wszystkim za głosy. Tak, tak. Rzeczywiście, było dużo głosów na Ligę Podwórkową, dlatego tak to mogło wyglądać. Yy, tak się skończył ten cały tygodniowy pojedynek, Liga Podwórkowa Góro. A my dzisiaj rozpoczynamy kolejny Nie Zwalniamy Tempa. Dzisiaj pojedynek związany z trochę z tym, co się dzieje. W, yy, odpowiadamy na to, co się dzieje w kulturze w ostatnim czasie.
0: Bo jesteśmy ekspertami, jeżeli chodzi o kulturę. Jesteśmy ekspertami, jeżeli chodzi o wszystko. Dzisiaj składamy hołd, hołd polskiemu komiksowej, ponieważ jakiś czas temu odszedł jeden z, jedna z takich podwalin polskiego komiksu. Osoba, która jest prawdopodobnie autorem e, wielu dzieci, wiele dzieci było e, bardziej kolorowych dzięki jego e, tworom.
1: Mowa tu oczywiście o Henryku Jerzymy Chmielewskim, o papciu Chmielu, którego już nie ma wśród nas, a który stworzył bardzo ikoniczny komiks, Tytusa Romek i Atomek. I dzisiaj ja stanę po stronie właśnie tego komiksu, po stronie tytusa Romka i Atomka, a będę walczył z innym ikonicznym polskim komiksem, który też jest na czasie, bo już za chwilę bo się sprzedał na jednej na platformie streamingowej fajnie chciałem tak ładnie obwinąć to słowo. Yy, za chwilę pojawi się ekranizacja tego polskiego, animowana ekranizacja tego polskiego komiksu.
0: Tak jest, ja dzisiaj będę reprezentował stronę Kajko i Kokosza, e, klasyki e, polskiego komiksu, e, zanurzonej w sywiajszczyźnie, zanurzonej w humorze ciekawym, takim też, zauważyłem tam wątki, które atakowały ówczesny system władzy,
1: byłem w szoku, że takie Myślisz, rzeczy że to Myślę, że to było w każdym komiksie. Dzisiaj myślę, że też będziemy tego nawiązywać. Piękne wspomnienie dzieciństwa. Nie wiem, czy ty czytałeś oba te komiks w dzieciństwie, czy teraz nadrabiałeś?
0: Czytałem w dzieciństwie, ale potem zapomniałem i teraz musiałem sobie przypomnieć. Tak wygląda w życiu, że coś robić i zapominać, musisz przypominać.
1: To jest piękne, że można sobie przypomnieć, dlatego mam nadzieję, że my wam dzisiaj przypomnimy te najlepsze czasy dzieciństwa, kiedy można było sobie Tetusa na spokojnie czytać gdzieś jakieś księgi, czy właśnie Kajko i Kokosza. No i zachęcamy was do tego, abyście głosowali i stawali po jednej ze stron. Oczywiście możecie na naszym Facebooku już głosować. Tam jest takie piękne zdjęcie przedstawiające... Najpiękniejsze. Przedstawiające to co dzisiaj się wydarzy. I tam piszcie, czy Kajko i kokos, czy tytuł Romek, i Atomek. Czekamy na wasze głosy z niecierpliwością.
0: Tak jest. A teraz pewnie też z niecierpliwością czekacie na start pojedynku, więc rozpoczynamy wszystko.
2: Ryneczki kontramarkety.
0: Tak jest. Nurkujemy się dzisiaj w swojej Nie bez powodu, bo Kajko i Kokosz dla mnie są takimi e, pradziadkami e, zajawki na słowiańskość. Bo tak, jeżeli się spojrzy teraz...
1: Wiedźmina.
0: Tro Trochę, no... Czekaj, Było ich dwóch sobie... jak dwa miecze. <laughs> Zrobiłem Jeden. sobie linię czasu. Czy tak mogłoby być? Tak mogłoby być. E, spójrzmy trochę na, e, na teraz aktualny stan, jeżeli chodzi o poziom nasycenia słowiańskością. Mamy taki hit sprzed paru lat. To
1: yeah. jest ta... Słowiańska krew.
0: Ej, uważaj, bo jak zaśmiałeś dłużej, to Spotify nas zdejmie. Ja nie wiem, <gry> myśli,
1: że śmiałam tak dobrze, jak Kleozieki.
0: No, no nie wiesz, no, no, tak, to było bardzo realistyczne. Nie wiem. E, no, i, brzmi jak on. no i. To jest taka pierwsza warstwa. Warstwa niżej, mamy, mamy takie utwory.
1: Na szlak moich Wiesz, Jeden... skąd to jest? Z Wiedźmin 3. Wow, brawo Ryszard. Edukacja jest to nie idzie tak. na marne, twoje. Mamy też
0: mnóstwo rekonstrukcji historycznych. Nie wiem, czy teraz jest to dozwolone przez premiera, czy nie, ale jakiś czas temu można było uczestniczyć w czymś takim.
1: Co to, przepraszam, bo Legia kontra e, to,
0: to była Cywilizacja 2, spotkanie cywilizacja dwóch dwa. jednostek. Bo tak mogłyby brzmieć e, rekonstrukcje historyczne, ale najczęściej e, brzmią tak.
2: Weźcie z północy, spaliła moją wioskę. Pomóż mi. Okej! Okay.
0: No, i jest mniej, jeżeli chodzi o e, jakby szczyty aktorstwa, jeżeli chodzi o to. E, I ja chciałbym poruszyć ten temat, ponieważ będę teraz wypuszczał też bardzo dużo audiobooka, który jest trochę jak taka, ta druga rekonstrukcja historyczna. Ale ja chciałbym wyrazić ogromny szacunek e, dla, tej, dla tego audiobooka, ponieważ jest to amatorska produkcja wrzucona na YouTube'a w czasach Covid, żeby, ktoś, żeby ludzie sobie zajęli czas. I oni zajęli sobie czas robiąc e, kajko i kokosza, więc ogromny, ogromny. No i, e, no i jakby ta wielka, ta wielka taka płaszczyzna różnych zajawek na słowiańskość, czyli Wiedźmin 3, czyli Mysłowianie, czyli rekonstrukcje historyczne, to wszystko miało swoje źródło w komiksie, gdzie e, padały takie zdania. Głowy, to by się
3: zgadzało.
0: Tak jest, e, bo jakby można, e, można wiele różnych połączeń pomiędzy e, późniejszymi czasami, a tymi e, znaleźć. Na przykład, e, na przykład można było spotkać w różnych mediach dziada Borowego i to jest przykład jak dziad Borowy w późniejszych mediach się odzywał.
2: Wyjdź synu. Nie wyjdę. Boję się. Nie bój się.
0: A tak brzmiał dziad Borowy w Kajko i Kokoszu.
3: Nie próbujcie mi się sprzeciwiać, bo rozszarpię was na strzępy.
0: Trzymaj mnie! Bo o, wyrasta na nim futro! Dziadku,
3: powiedz, w czym ci się naraziliśmy! <grym wytkujesz>
0: Czyli tutaj dziad Borowy jest kozakiem, a nie boi się i nie chce wyjść. I wątek z dziada Borowego w Kajko i Kokoszu też ma fajną rzecz. Ta fajna rzecz to ekologia i ta ekologia jest bardzo mocno zaznaczana.
3: Mów dziadku! Nocą, gdy z niedźwiedzia staje się człowiekiem, bardzo lubię spać. Wtedy jacyś ludzie wycinają w lesie drzewa. Przegnajcie ich, sknieli.
2: Kajko i Kokosz odetchnęli z ulgą i przyrzekli spełnić życzenie władcy lasu.
0: I to się staje główna misja Kajko i Kokosza w tomie, który ja czytałem przypominają sobie, e, czyli ratowanie lasu. A oni nawet bardzo to podkreślałem, że nie teraz... się do drzew? E, nie, zrobili, ratowanie lasu? nie, zrobili A. pułapki z drewna. To było ciekawe, że te pułapki były z drewna, ale drewna. z drewna. Przegnali zbójcerzy. W każdym razie ta, to złożenie obietnicy wyglądało dalej tak. O świcie dziad borowy, zmieniony ponownie w niedźwiedzia, odprowadził swoich gości na skraj lasu. Nie zapomnijmy naszej obietnicy! Chciałem kiedyś nagrać komiks Kajko i Kokosz w radiu.
1: Chciałbyś być dziadem borowym? Tak, chciałem być dziadem borowym. już mam brodę,
0: jestem gotowy. E, I też mamy innych bohaterów, e, którzy później byli, a, później, a, a mieli swoje odziedzianie w Kajko i Kokoszu. Mamy na przykład wielkich wojowników. No i ostatni wielki wojownik słowiański brzmiał tak. Przyski. No, nie był gadatliwy trochę, ten ostatni wielki wojownik.
1: Ale jak już coś powiedział, to wiesz, miał argument miecza. Tak jest.
0: No, trochę tak było, że potrafił jakby przygrzać tym mieczem. No, ale w, w Kajko i Kokoszu mieliśmy łamignata. I łamignat był bardzo luzacki, można wręcz powiedzieć, że brzmiał tak.
3: Lelum polelum, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli taki luzak. Luzak,
0: który może ci przygrzanić. To ładna różnica. Ja się, mi bliżej do Kolesia, który krzyczy lelum polelum i. Pal... Pl... <śmum> no to, to rzeczywiście jest ci bliżej do niego. <śmum> tak. Nie ukrywam. Le mówił lelum polelum i, i polował na spójcerzy. E Ale też są inne rzeczy. Teraz na przykład e skupmy się na czarownicach. Współczesne e czarownice brzmią tak. Dzień czarownicy wygląda prawie tak jak dzień zwyczajnej dziewczynki. Myje ząbki i czekam aż kot z pralki powie kolejny kiepski dowcip.
3: Hamalka, wiesz jak się nazywa koleś, który zawsze siedzi w cieniu? Cie z...
0: A ja udam, że on mnie śmieszy. Ten fragment y, polskiego YouTube'a trochę pokazuje, że y, współczesnymi czarownicami jest średnio, a tak te czarownice z Kajko i Kokosza wymiatała. Kokosz, buty mi spadają. Mnie także. Darniec po raz trzeci znalazł się na głowie łamignata, lecz Kajko i Kokosz już się nie śmieli.
2: Mamy kopyta!
3: Zrobiło z nas jeleni!
0: Na przykład w Kajko i Kokoszu czarownicy zamieniają osoby w jeleni po prostu. Bardzo ładne to było. Mocarne, lepsze rzeczywiście niż
1: kot z pralki. Tak jest ja tak e,
0: Ale jest też, są inne rzeczy Bardziej też przyziemne, bliskie nam e, Które się pojawiały w Kajko i Kokoszu I są teraz na przykład Epidemia. Pra oh. na pranki. <grywania> Epidemia też mogła pewnie być Pranki brzmią teraz tak It's a prank bro <laughs> A kiedyś
3: brzmiały tak A w ogóle proszę opuścić naszą willę Miejsce bociana jest na dachu no to Ależ to ja jestem na dachu! Jak to się stało? Kokosz! Co ty tam robisz?
0: Czyli na przykład wynoszono człowieka na dach, żeby zrobić mu pranka, A to nie...
1: to z Totem zrobili nawet.
0: Tak jest, ale to nie jest jedyny prank, jaki się pojawił w Kajkowi Kokoszu wtedy.
3: Zobacz, co znalazłem w swojej pościeli! Jajko! No właśnie, lecz skąd się ulicha tu wzięło? Obawiam się, że... Boże... Oh.
2: Tylko nie zacznij Więc ty także sądzisz, że to ja je zniosłem?
0: Kolejny super prank i kolejna porada od Kajko i Kokosza. Jajko sobie po prostu wrzuć komuś, kto śpi e, i będzie myślał, że jest kurą. E, to wszystko w Kajko i Kokoszu miało jedno jedno źródło.
2: Co to ma znaczyć? O, no, że dzisiaj jest dzień świętego święte, i humoru.
0: Tak, tam był Dzień Pranków, Dzień Śmiechały, święto do pipu i humoru. E, dzień Śmiechały no brzmi lepiej. śmiechowita,
1: to był Dzień Śmiechowita. <laughs> Powinienem pisać kolejne odcinki rysować do Kajko i Kokoszu. Tak, tak,
0: zdecydowanie. Dzień Śmiechały lepiej brzmi niż za prank bro e, i ja się cieszę. Właśnie, że... trzymajmy
1: się polskiego języka. Polski język jest piękny. Tak jest.
0: E, no i też mieliśmy takie wątki w Kajko i Kokoszu e, związane z ówczesną władzą, kiedy dany komiks postawał. I na przykład tutaj w Kajko i Kokoszu Można było znaleźć takie fragmenciki Które trochę chyba wbijały szpilę
1: Hegemonie, że
3: zgodnie z planem Mieliśmy budować machinę przez tydzień Zapowiązaliśmy się czas ten skrócić o 100% A zobowiązanie przekroczyliśmy o 200%
2: Gratuluję
0: Tak jest Tutaj były też takie Pracy przodownicy pracy byli i to byli główni źli Zastanawia mnie to jak w komiksie Gdzie właśnie gdzie przodownicy pracy Sobie cisnęli Oni mogli być głównymi złymi chyba ktoś nie zauważył. Cenzor spał czy coś.
1: Tak to bywa. W tamtych czasach tak różnie bywało. Cieszymy się, że jednak te komiksy powstały. Tak
0: jest. Cieszę się, że je, bardzo się cieszę, że je powstały i dlatego teraz w tym momencie chciałbym wypuścić słowiańską nutę, żeby uczcić istnieje kajko i kokosza.
1: Mam pewne wątpliwości to z słowiańskości na dudach.
0: Eee, no, ale. Zajczowej może... 2 mówili, że tak głośnie brzmieli Słowianie, więc ja to wyciągnąłem zajczowem Paryż 2. W każdym razie dziękujemy Kajko i Kokosz za pierwsze smaczki i, i, i nutki słowiańskości w komiksie i potem wszędzie.
1: Pamiętajcie, że wyciągle na Facebooku możecie głosować jeszcze przez cały czas, nie tylko dzisiaj, ale przez cały tydzień. Czy Kajko i Kokosz, czy Tetus, Romek i Jatomek. Wasze głosy są bardzo ważne.
2: Ryneczki kontramarkety
1: nie będę ukrywał, że bardzo chciałam być po stronie tutusa Romka i Atomka. Trochę się wychowałem na tych komiksach. Tak, zostawiałem się,
0: ta monetak, która wybiera nam tematy, rzut monetą, nie była trochę obciążona, bo to jest totalnie temat pod Ciebie.
1: Tak, wychowałem się trochę na tutusie Romku i Atomku, dzięki moim starszym braciom, którzy gdzieś te komiksy zawsze mieli, ja je podbierałem, czytałem, mam nawet przy sobie jeden odcinek. Reszty nie mam, właśnie ciekawostka, bo kiedyś dostałem od Mikołaja ci zabrali. odnowioną edycję właśnie i pożyczyłem bratu, żeby mógł sobie przeczytać wszystkie księgi jeszcze raz. To jest się, bullying. W ja sam to zaproponowałem, że mogę mu pożyczyć, okay. więc to tak wygląda. Czy jesteś dobrym bratem. Jestem bardzo. dobrym młodszym bratem, ale nie dziwię się, bo rzeczywiście tytuł Romek i ja, Tomek to jest niesamowity komiks, który łączy pokolenia. A dlaczego, to już zaraz Wam o tym opowiem. Przede wszystkim zaczynamy od postaci, która tworzyła ten komiks.
0: Zapraszam
1: na spotkanie ze mną, czyli z babcią Chmielem. I my się teraz no, tak ja wirtualnie się, się spotkamy właśnie z Pawciem Chmielem, który to w ogóle nie wiem czy wiesz, poza tym, że był niesamowitym rysownikiem, to na przykład walczył w powstaniu warszawskim, AK miał pseudonim Jupiter. I, I to jest ciekawe, że jego historia jest bardzo związana z historią taką waleczności i takiej stanowczości. I Warszawy I, chyba. I Warszawy. I co bardzo ciekawe, on po latach powiedział, że przez wiele lat zanim to chodziło, że chciałby zrobić trusaromka i atomka właśnie po wstaniu. Ale mówię, jak połączyć te takie ciężkie światy, powstania i, i z takim lekkim komiksem, jakim był Tytus Romek i Udało mu się to, więc możecie znaleźć coś takiego. Niesamowita postać. I ta niesamowita postać wam teraz tutaj u nas na antenie opowie, jak to się wydarzyło, że w ogóle Tytus Romek i Atomek mógł powstać, że się pojawił. Mimo tego, że tam też pojawiały się takie treści, nie do końca zawsze poprawne politycznie, to był taki jeden mały zbieg okoliczności, który pozwolił, że Tytus zagościł. Ślepi cenzorzy.
0: Tytus ukazał się dzięki Związkowi Radzieckiemu. Związek Radziecki wystrzelił pierwszego Sputnika, Sputnik dookoła ziemi latał i nie było co w świecie młodych, w którym wtedy pracowałem, nie było co wydrukować. A tutaj 10
3: odcinków Chmielewskiego Leży na temat kosmosu. Małpka wystrzelona, doświadczalna małpka w Tytus wystrzelona
0: w kosmos. Pan sekretarz z KC zadzwonił, możecie to drukować. To jest bardzo dobre, bo mojemu synowi się
1: podoba. I to jest właśnie coś, co przeważyło. Ten dziesięcioletni syn sekretarza przeczytał, nie, że... bardzo mu się podobało, i stwierdził, że dobra, dobra, to, to musi być dobre, to dawajcie tego Tytus. A nie jakby,
0: że cała Rosja? Musimy podziękować Rosji za to? Też Związkowi wspaniała, Radzieckiemu. Wspaniała Rosja, wspaniały Związek to, to, to
1: właśnie ciekawy paradoks, że, że to się właśnie tak pojawiło. Taka jest oficjalna geneza, jak powstał Tytus. Się pojawił najpierw w świecie młodych, a potem już w oficjalnej formie książki komiksów. Ale sam Tytus jako postać, bohater, Tytus Dezo, małpak który którą potem Atomek i Romek starali się uczłowieczyć, powstała w też specyficzny sposób. Nie wiem, czy wiesz, ale w ogóle niesamowita sprawa. W roku 90 pewne studio postanowiło, że a, spróbujemy zekranizować yy, tak słowo w słowo komiksy Tytusa, Romka i Atomka. Powstały dwa takie odcinki. Chyba trudne było. Było bardzo trudne, ale postarali się. I właśnie teraz fragment usłyszycie tego, tej próby weryfikacji. Można oczywiście znaleźć to w internecie. Polecam, bo niesamowicie to zrobili. Piękna kreska. I usłyszycie, skąd się de facto wziął Tytus.
2: Kici, kici, cip, cip, truś, truś, jak się woła na małpę?
3: Małpę? Sam jesteś małpa! Uch,
1: nazywa się Tusz. Hej, ty, Tusz! Zejdź z lampy, dostaniesz banana! Ty Tusz? Ty Tusz? Ty,
2: Nie ma takiego imienia. Chyba Tytus, imieniny 6 lutego.
1: Miał jak tak zwany... I z tego lutego, to niedawno było. Wszystkiego najlepszego tytułu. Z... Wszystkim tytułom. E, ja tutaj... Bo on wyskoczył, wiesz, babciochmiel go rysował w komiksie, tak to wyglądało. On wyskoczył z tego komiksu i zaczął szaleć w ogóle, bo był małpą.
0: Po angielsku to się nazywa AC Trip.
1: Yy, a po polsku tytuł Romek i ja Atomek. <śmiech> tak jest. I, I właśnie wtedy dochodzimy do sedna, o czym są te komiksy. Ponieważ Papciochmiel poprosił, kogo mógł poprosić, żeby uczłowieczyć małpę. Wtedy najbardziej odpowiedzialnych młodych młode osoby jakie istniały, czyli harcerzy.
2: Czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj,
1: rozlega się dookoła. A mógł Wszyscy harterze... na mógł, ale Radiowcy nie Nie harcerze są odpowiedzialni. <śmiech> tak, my bardzo. Ale wtedy harcerze mogli się z tego cieszyć, bo kto czytał Księgi Totora Romka i Atomka, tam tak naprawdę jest cały, cała historia harcerstwa, to trzeba robić, żeby być dobrym harcerzem. Pięknie jest to przedstawione, jak ci młodzi ludzie doskonale służą światu. Ale, ale ten komiks też służył nam, bo nie wiem czy wiesz, że w Tusie Romku i Atomku była bardzo głęboka wersja edukacyjna. Czytało się to luźno na śmiesznie, ha, ha, ha zabawnie. Nie, no, było A tak naprawdę było uczucie, To jest jeden punkt, czyli nauka zachowania ale było bardzo dużo takich elementów, na przykład jak się wsłuchasz teraz ten podkład, który tutaj jest, typowo historycznych. Bo Tytus, Romek i Atomek zabierali nas w różne miejsca, w różne miejsca bitew. Na przykład poznawaliśmy historię Kopernika w jednej książce i, i dowiadywał tak się... Co, jak Kopernik wygląda... się z
0: kimś bił? To był, to był zapis spotkania z Kopernikiem? To było
1: oblężenie Fromborka akurat i tam też się pojawiała postać Kopernika. Niesamowite to było, że ja się dowiedziałam takich rzeczy z Tytusa, Romeka i Atomka, ale idźmy dalej. Bo na przykład był taki jeden, jeden odcinek, jedna księga, gdzie postanowił babciu Chmiel, Dali że będzie uczył, będzie uczył o różnych muzach i uczył o filmie. Więc y, Tytus, Romek i Atomek byli w filmie westernowym. Gdzie otworzyli kopalnię zegarków? Znaczy, Tytus otworzył kopalnię zegarków znalazł spryciarz, spryciarz. Tak, niesamowita historia, to był mój ulubiony, chyba ulubiona księga, ulubiony odcinek. I, i tak Albo naprawdę tam każda i, muza. Spód, na przykład? Nie, nie, tam był no. Clint Tytus. Ty, 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 ty. ale, ale to każdy odcinek miał w sobie coś niesamowitego, czegoś uczył, bo ja na przykład nigdy nie byłem fanem tej sztuki, którą jest aż tak wielkim, którym jest malarstwo i malowanie. A dzięki Tytusowi nauczyłem się, jak wygląda kubizm, jak wyglądały inne style. Sztuki, bo, na przykład, Tytus w jednym w jednej z ksiąg podróżował pomiędzy obrazami, rozmawiał z postaciami, które tam są, nawet dziewczynę od Pabla Picassa. Niesamowite. I, I można powiedzieć, że tej całej tak. nauki i chęci do nauki nauczyłem się właśnie od Tytusa. Yes, science! Nauka górą. A nauka jeszcze w Tytusie Romek i Atomku, była jeszcze miała jeden ważny aspekt. Bo jeżeli yy, właśnie Tytus, Romek i Atomek mieli problem, to szli do takiego gościa, profesora T. Alenta. Strajasz tę te tak, zabawę tak, słowną, profesor tak, T. Alenta. I, i szli do niego i mówili tak. Nie
3: ma sprawy przyjeżdżajcie zaraz do mnie i coś poradzi.
1: się no, oni mówili, że ma problem, to on odpowiadał im tak, że zaraz coś poradzi. Zazwyczaj jego porady i jego odpowiedzi wyglądały w ten sposób.
3: Witajcie, elektroantycymbałograf już pod napięciem, gotowy do badania.
1: Ja nie chciałbym tego pana być leczony. albo mieć problem i do niego przyjść, to zabrzmiało groźnie. No bo tak ci się wydaje, ale tak naprawdę, jeżeli się zastanowicie, jeżeli czytaliście ale kiedy co, kiedyś... Ale co idziesz do lekarza i on ci tak mówi, witajcie. No bo szalona, ale on był szalonym naukowcem, on był szaloną naukowcem, on nie był Lekarzem, on był szalonym naukowcem, to jest właśnie niesamowite, że on wyna wynajdywał im różne pojazdy. I jeżeli czytaliście właśnie księgi, to wiecie, że te pojazdy były niesamowite, oni podróżowali w nim bardzo różne ciekawe miejsca. Bąkolot, slajdolot, gwizdkolot, wkrętacz, cyfonolot i, i tak dalej, i Czyli tak dalej.
0: Widzę, losowy przedmiot, który widzisz przed sobą, tak. i wkładasz tam kierownicę i jest przedmiot. I w każdym
1: od w odcinku, w każdej księdze to było rozrysowane, jak on jest zbudowany i dlaczego działa. Niesamowita wyobraźnia, ale idźmy jeszcze jeden krok dalej, bo ty jak to atom jak przewidywał przyszłość. Jednym, w jednej z książek, w jednym z odcinków można było znaleźć taką wyprawę na wyspę, na której było mnóstwo samochodów, gdzie po prostu nie można się było ruszyć, wszędzie spaliny, to co za ramę. wątek ekologiczny. Tak, i pojawiał się wątek ekologiczny, bo ci ludzie rzeczywiście mieli z tym ogromny problem, że nie mogli się ruszyć, że musieli mieć własne drzewko, żeby mieć... nie, od... nie wszystkie
0: samochody do wody i problem rozwiązany, ekologicznie. Nie, nie, to, po,
1: to pokazywało, że w tamtych latach, mimo że jeszcze nie było takiego problemu, że samochodów było dużo i ekologia była de facto problemem, to już tu Sromek i Atomek uświadamiał jako komik, że patrzcie, to kiedyś będzie problemem, widzę przyszłość, przewiduję przyszłość. Wow. Niesamowite. Znakomicie
0: nie słuchaliśmy ani Kojko i Kokosza, ani Tytusa, Romka i Atomka. E, no o... wiem, właśnie, gdyby wszyscy
1: słuchali przesłania, które dążyło właśnie z Tytusa, którego tutaj mam przed sobą, sobie właśnie kartkuje, bylibyśmy lepszymi ludźmi.
0: Ludzie, czytajcie komiksy, a nie jeźdźcie samochodem do pracy.
1: Właśnie, chyba, że czytacie komiksy jadąc samochodem do pracy? Chyba wtedy wtedy nie prowadzicie samochodu. Tak,
0: możecie w tramwaju. E... Tak jest, tak,
1: tak. Zachęcamy do czytania polskich komiksów, zachęcamy was do głosowania. Kajko, koszczy, Tytus, Romek i Atomy. Ryneczki
0: kontramarkety. Audycja Ryneczki kontra Kontramarkety to też dowód, że jak nie wiesz, to zapytaj eksperta. Ja teraz tak zrobię, ponieważ ja czuję, że stąpam po grząskim gruncie, jeżeli mam mówić o Kajko i Kokoszu, ale mam eksperta. I tym ekspertem jest Maciej Pałka, polski komiksiarz, muzyk, twórca takich komiksów jak Laleczki, Najgorszy Komiks loku oraz rysownik komiksu Jak skudnąć 30 kg, prawdziwa historia miłosna. Cześć Maciek, dobrze cię słyszeć.
2: Witam, witam, tak, to ja, to ja <śm> jestem ekspertem od Kajkoszów. Więc pytaj, a ja będę odpowiadał. Wszystko, to jest... wszystko co chcesz wiedzieć, też powiem.
0: To słuchaj, mam do Ciebie takie przede wszystkim pytanie. Jak byś umiejscowił Kajko i Kokosza w historii polskiego komiksu?
2: No, Kajko i Kokosz to jest, to jest klasyk polskiego komiksu. To jest tak naprawdę seria, która, która wywozi się z końcówki lat 50., gdyż na początku warto o tym wspomnieć, że Kajko i Kokosz wcale nie byli dwojami. Akcja nie toczyła się w średniowieczu, tylko na początku byli marynarzami. A ich przygody ukazywały się w takiej gazecie Wieczorze Wybrzeża. I to był ponoć komiks, strip komiksowy. Jeden pasek, który był tak bardzo popularny, że ludzie przez wiele, wiele lat specjalnie tą gazetę kupowali tylko po to, żeby ten komiks sobie wyciąć na przykład, albo przeczytać.
0: A co się stało, że nagle zaszła, zaszła ta przemiana, że stali się wojami? Zeszli z... na ląd. Zeszli na ląd i zaczęli walczyć z bójcerzami.
2: Tak jest. W roku 1972 e, przygody w, e, tych marynarzy skończyły się, a skończyły się długą, długą, trwającą kilka lat serią Kajtek i Koko w kosmosie, a następnie Autor, czyli Janusz Chrissa, powiedział, że opowie przygody przodków naszych naszych marynarzy, no a ci przodkowie, no to już byli Kajko i Kokosz. Kajko i Kokosz. Później od 1985 roku te przygody ukazywały się już w albumach, czy też przepraszam od 81. I te albumy no to pod koniec PRL-u no to był największy chyba, największy hit. Tytus i Kajkosze to są najważniejsze polskie komiksy z tamtych czasów.
1: Właśnie, dzisiaj mierzymy dlatego w naszej audycji i Tytusa, i, i Kajko i Kokosz. Ja wiem, Tyrszat, jeszcze masz jakieś pytania, jeżeli ja mógłbym zapytać o coś naszego dajesz, eksperta, dajesz. a jeżeli mógłbyś wybrać, czy Tytus, Romek i ja, Atomek czy Kajko i Kokosz no tak super. z twojej perspektywy No sprawa sprawę tak, zabierz mi razem. swojego eksperta i w ogóle. To, to co, co byś wybrał?
2: To jest niemożliwe, żeby to, to wybrać. Ja jestem jako ekspert od kajkoszów, e, ale tak e, powiedzmy, że odkładając to na bok, to powiem, że się nie da wybrać. E, ale e, myślę, że to chodzi głównie chyba od e, nastroju czytelnika, który wtedy śledził te przygody. Tytus był głównie związany no, ze światem młodych. Kajkosze hmm. również, też ze światem młodych. Ja myślę, że to się wszystko tak ze sobą troszkę łączyło, jeśli chodzi o ten odgór. Po bardzo prostu wtedy wyważone. mieliśmy bardzo bardzo duży głód jakiejkolwiek fajnej kultury. No i te komiksy nam to dawały.
1: Bardzo uważam odpowiedź, oczywiście,
2: oczywiście ja mówię tutaj o pokoleniu współczesnych, sorry, 40-latków około, no bo to są ludzie, którzy, którzy powiedzmy, najmłodsze pokolenie, które się na tych komiksach wychowało. Co do młodszych, no wiadomo, że fajkosze są lekturą szkolną, ale jaki jest odbiór wśród, wśród teraz młodych czytelników? Szczerze mówiąc, nie wiem i dlatego ciekawi mnie to, co będzie w związku z Netflixowym serialem.
0: Dobrze, mamy dla Ciebie order od najbardziej dyplomatycznej odpowiedzi, jaką się da. I mamy pytanie, czy Ty byś dał Kajkosza swojemu dziecku? Czy myślisz, żeby się wkręciło w taki świat?
2: No tak jak powiedziałem, Kajkosze są lekturą, więc mimo wszystko te dzieci muszą to przeczytać. A teraz, jeżeli chodzi o młodych czytelników, no to Kajko i Kokosz, być może o tym wiecie, może o tym ktoś mówił. Te przygody są kontynuowane od 2016 roku, już się trzy albumy ukazały, czwarty jest w drodze, ukaże się w tym roku i to są nowe przygody pisane głównie przez Macieja Kura, on jest takim tam nadwornym scenarzystą, on też w serialu pisał scenariusze. No a rysunki, no to, no to głównie można powiedzieć, że tam świeci gwiazda Sławomira Kiełbusa, który został oficjalnie przez Chrystę namaszczony, namaszczony na swojego następcę, chociaż była też historia taka, że Arek Klimek narysował wersję dla dorosłych i Chrisscie ona też się bardzo podobała.
0: Wow, fajne uczucie być namaszczonym przez Christa, żeby to kontynuować. Słuchaj, a czy czekasz na właśnie tą adaptację Netflixową, która jest powodem, dla której e, strona Kajko i Kokosz się pojawia w tej audycji?
2: Hmm, czekałem, czekałem. Owszem, do obejrzenia trailera.
0: Czyli tutaj już nie Trailer... będzie dyplomatycznie.
2: Nie, no co ja mogę powiedzieć? Otóż e, przy produkcji tego filmu no, są zatrudnieni e, prawdziwi fachowcy, dużo osób, również kilka osób e, znanych ze środowiska komiksowego, twórców. E, no, między innymi, tak jak wspomniałem, Maciej Kur, scenarzysta no, e, również e, śledziu, na przykład, e, no i wielu innych. I, no, już zacząłem wymieniać, a, a przykra sprawa, no, bo, no, bo teraz pominę e, tych, których powinienem. E, Powiedzmy tak, że, że, że ten trailer wzbudził pewne kontrowersje, o tak można powiedzieć, czyli jednym się spodoba, innym się nie spodoba. No wiadomo, że zatwardziali tacy hardkorowi krów, fani, i to im się to chyba nie spodoba.
0: Okej, okay, ja, ja mam nadzieję, że... Ja mam nadzieję, że to się po prostu nie sklei, tak, że, że ten trailer po prostu jest sam, nie wypajam, a animacja będzie super. Maciek, bardzo Ci dziękuję o. za...
2: Dobrze, znaczy ja też wam bardzo dziękuję, ale przywiliłem się właśnie do tej swojej opinii, do tego co powiedziałeś i liczę na to, że to co
0: powiedziałeś to jest prawda. Tak, tak. To, Niech Kajko i Kokosz nie będzie taki e, mocno dla dzieci, mocno taki właśnie nie wiadomo jaki. Maciek, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jeśli wy chcecie Przecież kupić jakiś komiks Maćka, polecamy laleczki. Niedawno wyszły, niedawno można kupić. E, Maciek, dzięki jeszcze raz.
2: Hej. Na razie. Ryneczki kontramarkety.
1: Tu Romek i Atomek wśród Złodziei i Marzeń to był film, który też nie był aż tak bardzo dobrze odebrany przez y, widzów, którzy byli zakochani w Tytusie i Atomku ale z różnych zdarza. powodów. Ale, ale ja wiem dlaczego. Czytałem też różne opinie dlaczego. Ponieważ y, nie pojawił się tam humor typowy dla ksiąg tu Romek i Atomek. I to, to, to właśnie ale to w... zostało najbardziej wytknięte, że tego humoru najbardziej brakowało. Nie historia, nie animacja, nie kreska, tylko brak tego humoru.
0: Ale wiesz, to też Kajko i Kokosz mają te problemy od zawsze oprócz, nie wiem, legendarnej gry na migę to też tam były różne problemy, różne przejazdy e, z adaptacjami. no, Adaptacjami, przepraszam. Adapcje. Tak. E, b, przypominam, <śmiech> Adaptacje. Przypominam, jest, że udało się że, ryżar.
1: Że, że jest nam bardzo przykro, że już Papcia Chmiela nie ma z nami rzeczywiście, że niedawno odszedł ten twórca tych komiksów, co to się romkują, Tom kubo rzeczywiście stworzył niesamowite dzieło właśnie z punktu widzenia humoru. O tym humorze chciałem mówić, o, o tej, tym walorze edukacyjnym. To powiesz
0: dowcip, żeby pokazać ten humor?
1: Nie, nie ja, ale chciałem tutaj przytoczyć, nie wiem, czy ty tak masz, że jak coś czytasz i, i bardzo ci czytasz po kilka razy, bo ja niektóre księgi czytałem po kilka, kilkanaście razy w młodości, ja też. Y, to zapadają ci niektóre teksty w pamięć. Ja wybrałem kilka tych swoich ulubionych tekstów i chciałem pokazać, jak ten humor jest niesamowity. Poprosiłem tutaj swoich lektorów, bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli, żeby wskrzesić to, co było w komiksie, tutaj na antenę radiową. I, i kilka takich y, sztandarowych przykładów humoru z tytułu Sarumka, ja wam przedstawię. Ale to będzie trudne. Ale kto kto grabał? Wszystkiego się za chwilę czy, dowiesz. Czy, czy, pierwszy, czy gra Krzysztof pi pierwszy, Małpkę, pierwszy, pierwszy przykład.
3: I na przykład ustawimy język, co nie?
0: Na przykład węgierski.
3: Ega szegadra.
1: Czy ty, ty to skąd ty znasz węgierski? Z Węgier. I to jest to właśnie nie, przykład. To nie byli, lektorzy, to nie byli moi obinajsi. lektorzy. tak, bo to ja nie był nasz gang, przepraszam. Ja, za, ja zapomniałem, że, że tutaj też to ustawiłem, ponieważ chciałem pokazać, że ten humor był wykorzystywany nawet w reklamach. Reklamy zauważył, że to jest cel, jak trafić do swoich odbiorców. Musimy wykorzystać ten, ten humor. Powiem I to, mi, nie to nie zawsze było, wychodziło, to było, to było ale, właśnie ale było ryzykowe. to piękne. Ale to było piękne, więc ja chciałem teraz że to ten oryginalny humor, tak? Brzmiał ten już przetworzony przez media, jakieś agencje przez reklamowe. Komercje. A ja pokazuję wam ten teraz właśnie typowo oryginalny, zaczynając od standardowych. Przykładu. Tak, na ślepo.
3: Jak ty tak możesz cały dzień stać bezmyślnie przed bramą? Cały dzień nie stałem. Co To trochę siedziałem na módku.
1: I to jest właśnie pierwszy hmm, piękny, piękny przykład tego Tytusa, który po prostu był mądry na swój sposób i potrafił tymi gierkami słownymi swoją mądrością wykiwać innych. Zresztą tutaj masz kolejny przykład takiej pięknej gry słownej. Co robisz? Wyrzucasz jedzenie? Nie, już mi niepotrzebne. Najadłem się z strachu. I, i to jest właśnie coś, co Klasy, powoduje...
0: Klasyczny dowcip z komiksu z tamtych czasów. Tak, po mój sposób, uśmiech to, jak brzmiał, się, brzmiał humor.
1: Tak brzmiał humor i gdyby ten humor był na takim poziomie cały czas, to byłbym szczęśliwy i, i to jest właśnie piękne i cudowne. Ale w tym humorze też czasem ten walor edukacyjny się pojawia. Wzór na kwas solny? Nie, nie, nie. A ja. <laughs> to byłoby ciekawe. Więc teraz przenieśmy się historycznie do takiego dowcipu, że można powiedzieć, z pola walki, z frontu.
3: No wiesz, tu bitwa, a ty sobie spokojnie jesz. Szkoda gorącej kaszy, którą leją na nas krzyżacy.
1: Eee, przypalona.
3: No, przypaliła się w ogniu walki. Jak, i to jak jest
0: poezja
1: właśnie piękne Maria i cudowne. Sofiski jak to można tam. się teraz nie uśmiechać w serduszku, nie wiem, ja tak właśnie mam. Puszczałem to sobie, jak mi tutaj moi koledzy to nagrali kilka razy, za każdym razem się uśmiechałem, ale idźmy dalej. te ponieważ... role w ogóle. Tak, niesamowite. Jeszcze im podziękuję na koniec, ale idźmy dalej, ponieważ w tym humorze też są ukryte nowości słowne. Tytus jako komiks i Tytus Dezo jako postać, on mimo, że był dopiero uczłowieczany, to, to nie był takim zwykłym gościem. On trafił wymyślać rzeczy, na które nie wpadliby filozofowie, tak jak w tym przypadku.
3: Myślałem i wymyśliłem bezmyślnik. Stawiać się go będzie przed zdaniem niemającym sensu.
1: Myślę, że można by to klasyk, zachowywać klasyk. do tej pory.
0: To można sobie wytotyłować ten akurat kadr z komiksu.
1: Proponuję, żeby to rzeczywiście robić i, i tak jak on wymyślał nowe słowa jako tytuł, to też tytuł potrafił nauczyć nowych słów i je wyjaśnić, tak jak w tym przypadku. Mnie
3: ścieżka zdrowia
1: niepotrzebna,
3: nic mi nie dolega. Wejdę na drzewo, zjadę po poręczy, studlam się ze skarpy, jestem zdrow.
0: Tak, ale poważny, na stanowisku. Turysta nie będzie turlał się z górki,
1: bo straciłby prestiż. nie, nie wiem, co to prestiż. Czy to brzuch? I w ten oto sposób ja, mały Łukasz, zacząłem się zastanawiać, czy może być prestiż, skoro to, to nie jest brzuch. I tak się uczyłem nowych słów z komiksów. Cytusa, to Romka, Tomka. Uczyłem I się też życia. Podstawy humoru. Podstawy humoru również. I z tego komiksu też nauczyłem się, jaka powinna być kawa. To jest mój ulubiony dowcip ze wszystkich książek, jaki był Uwaga, kiedykolwiek. Uwaga, przygotujcie boki, przygotujcie żeby je się, Bo ja płacę ze śmiechu chwili. za każdym razem, jak to czytam, a teraz jak to słyszę. Co to za lura? Kawa
0: powinna być czarna, mocna, ostra i aromatyczna. Zrób mi drugą.
1: Rozkaz.
3: Kawa powinna być czarna. Carbomedicinalis, czyli węgiel drzewny powinien ją doczernić. Mocna. Czy może być coś mocniejszego od spirytusu 95%? Ostra i aromatyczna. Reszty dokona papryka, pieprz, jodyna i dezodorant brutal.
1: O, teraz to jest kawa. To mnie postawi na nogi.
3: Szkoda, że nie dodałem jeszcze dynamitu.
1: Nie wiem jak wy, ale wie, ten fragment zawsze urzeka. To jest coś, za co, za co uwielbiam Tytusa, Romka ta, i ja To urocze wróćcie, balansowanie. Wróćcie, do tego. Właśnie, bo ktoś może powiedzieć, że to trochę czasem brzmi kiczowate, ale nie. To jest najpiękniejszy humor w takim wydaniu typowo dziecięcym. Jeżeli wam się wydaje, że to nie jest śmieszne, powiedzcie, te dowcipy swoim dzieciom będą zrywały boki ze śmiechu. A taniec bez ruchu to mój ulubiony rodzaj tańca. I to się właśnie pojawił właśnie w Tytusie, Rąka i Atomku, gdzie stoi se gościu. Dziewczyna się go pyta, dlaczego się nie ruszasz? Właśnie tańca bez ruchdans i ja stosowałem ten dowcip swojej młodości. Nie wszyscy go doceniali, mi, ale mi nie jak... go nigdy. no widzisz, to mówię ci nigdy. teraz. Zastosuj go, Dobrze. może jeszcze czasem działa propozycja dla ciebie humor jest niesamowity. Kocham humor Romka i Atomka. Mam nadzieję, też... że wy również tego głosujcie na te Romka i Atomka w dzisiejszym pojedynku z Kajko i Kokoszem.
0: To też trochę był ten, to z to trochę było jak przepis na dobrą nalewkę. Tak się robi nalewki, więc tak? tego też Dodajesz też węgla? Do
1: węgla. I dezodorant brutal? Tak, wyślałem. To, to tak, wszystko zalewasz spirytusem Nie zapraszaj mnie nigdy nie na, na nalewki, Ryszard. Zapraszam. Wszystkie dziękuję, dziękuję Danielowi, Antkowi i Krzyszkowi dzięki którym mogliście wysłuchać tych pięknych dowcipów tutaj na żywo na antenie. Ryneczki kontramarkety. No właśnie, w flipie i flapie, w kajkolipie flapie był duży i bał To nie
0: ten, to nie ten, to nie ten To nie ten To
1: To tak jak w się i Obelixie, to tak jak w każdym komiksie. Batman i Robin? No właśnie. no właśnie, to o tym chcę powiedzieć teraz.
0: O duetach, o duetach. Bo w Kajko i Kokosz był duet, ten duetem połączony przyjaźnią i ten motyw duetu jest bardzo ważny. E, możemy zacząć właśnie od flipa i flapa Flip, flap flubu, 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 flubu. Ale nie tylko takie duety mieliśmy w kulturze. Mieliśmy też bardzo klasyczny i bardzo ważny dla Żaka duet Kaja i Bregowicz Mieliśmy też e, bardzo ważny duet sióstr.
2: Moja serca, się.
0: Mieliśmy też duet wielki i mały. E, I to był duet y, z TVN-u.
2: Będzie mi Ciebie brakować. Trzyma. Mi Ciebie
0: też. I to też był bardzo ważny duet, bardzo wiele sytuacjami się u, upolitycznił. Tak, połowa duetu się upolityczniła, a druga połowa składa Lego. Eee, ale to nie wszystko, bo na przykład jeżeli zanurkujesz w historię filmów, to, to też duety były bardzo ważne. Oh, to był duet z Pulp Fiction, który był triem na początku tego dźwięku, ale pod koniec był duetem. Ale też są duety bardzo, bardzo przekazujące bardzo ważne informacje, które też wyglądają jak kajko i kokosz. Mówię o duetie Pan and Talen, gdzie jest wielki koleś. Hi, Pan,
3: to jest mój partner, Teller. Może słyszeć, że vaccinacja powoduje autyzm u jednego od 110 dzieci. Fuck that! Total bullshit! It doesn't!
0: Piękny duet, bardzo mi się podobają ich przesłania. Pan to magików, którzy mieli też misję właśnie wgłębiać różne tematy społeczne. Ale też mamy ten duet nasz najbardziej klasyczny, Kajko i Kokosz.
3: Jak bracia! Mordycie, ty moja.
0: Ale najważniejszym duetem w moim sercu, który jest trochę jak Kajko i Kokosz, jest ten. Witamy serdecznie w
1: nowej erze! Nowa era nadeszła. Nadeszła wiekopowna chwila, można byłoby rzec. Kto jest tym małym, a tym dużymi grupy w naszym duecie? No
0: chyba jestem ten grubszy, niestety. No. Muszę to przyznać, że ja jestem ja ten mało... Kajko, to jesteś ten kokosz. No trudno, ale, ale właśnie to jest piękne w duetach. W duetach jest piękne to przesłanie jest dwójka ziomków i przeżywa przygody my sobie też przeżywałem przygody dlatego bardzo mi blisko do, do Kajko i Kokosza w tym,
1: w tym o, aspekcie zrobiło się słodko i nostalgicznie tutaj bardzo ciekawy argument wysunąłeś ciekawe czy przekona naszych słuchaczy do głosowania na Kajko i Kokosza. Mam nadzieję,
0: że wszyscy nasi realizatorzy tego nie słuchają, bo się obrażą. Eee... Hadron, jesteś częścią zespołu. Jesteśmy
1: Więc... triem jednak. Właśnie. Jeżeli mowa o trio, to jest tytuł Sromek i Atomek. Czyli cudowne trio. Zaczynajmy od ryneczków. Na przykład Łukasz, Ryszard i Hadron. To tak jak z Romek i Atomek. Ale ale nie o tym chciałem mówić. Już, już nie będę drążył tego tematu. Bo ja chciałem tutaj przytoczyć jeden bardzo ważny argument i chciałbym wam teraz w nowym kąciku przepowiedzieć przyszłość przyszłość. Witajcie w przyszłości, nowy kącik w naszej audycji Ryneczki Kontra Markety. Ja wiem, jak będzie wyglądała moja przyszłość za kilka lat. Ja Będę wiem,
0: czytał że... tytuł Romka i Atomka, tak? To, 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 to mogę zapowiedzieć, tę przyszłość Bardzo za 10 proste.
1: minut, będę czytał, ale ja chcę zapowiedzieć tę przyszłość za kilka lat, bo wiem, co się wydarzy. Ja wiem, że taka scena będzie miała miejsce w moim życiu, dlatego postanowiłem dasz, ją zwizualizować. I swojemu nie... wnuczkowi nie dasz werterca, tylko nie Posłuchaj, po, 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 tak będzie to wyglądało, jestem pewien.
2: Tato? Tato? Masz może jakiś fajny
1: komiks o Spidermanie, Supermanie, Batmanie, czy coś takiego?
3: Mam najlepszy komiks o Tytusie, Lomku i Atomku.
0: A co to za superbohaterowie? O czym jest ten komiks? O małpie?
1: Nie, o życiu. I tak właśnie będzie. Wiem, że będę uczył życia mojego dziecka. Kurde, będziesz musiał jeść dziecko. dużo bekonu, żeby mieć taki głos. Taki Wiem, za kilka lat jeszcze, ale będę uczył mojego dziecka życia z tego komiksu, bo ja się nauczyłem życia... Poszerzyłem swoją wyobraźnię i mam nadzieję, że młodsze pokolenie też będzie to robiło. A jak, a jak twój Ejo. wnuczek
0: albo e, wnusia będą chciały po prostu poczytać Witch na przykład, a nie jakieś małpy z Jaki PRL? Witch? J
1: jakie małpy z prl <grym> O czym ty mówisz? Najnowsze odcinki Tytusa <grym> powstawały już nie za czasów PRL-u. Ja właśnie nie mam wiadomo. przed sobą odcinek w ogóle, który jest Romek i Tytus Romek, i ja Atomek kibicem. Rozumiesz? Coś, co powstało w ramach Euro. O.
0: Dobrze, mamy wiadomość do przyszłych wnuk wnuków naszych, jak dostaniecie od nas komiks, to weźcie go z całym sercem, bo to nasze życie i, czytajcie. I szanujcie, a nie jacyś szanujcie. TikTokerzy, YouTuberzy będą, czy coś właśnie, tam Właśnie, co będzie za wtedy. zakaz
1: na TikToka, no czytać, właśnie. czytać mi tu tytuł, będę bardzo rozsądnym dziadkiem. Chyba dobiegliśmy do końca. Tak, tak, tak. Dobiegliśmy, Woo! Znaczy ja tam nie biegłem, ja siedziałem
0: mentalnie biegliśmy. A, Ścigaliśmy mentalnie się. rzeczywiście,
1: bo to był pojedynek, już sobie przypominam. <grym> Tytus Romek i Atomek kontra Kajko i Kokosz. To był temat dzisiejszego odcinka. Przypominam, że wy nie tylko od tego momentu, bo od momentu rozpoczęcia trwania tej audycji możecie głosować na naszych profilach społecznościowych. Czy jesteście za Tytusem Romkiem i Atomkiem, czy za Kajko i Kokoszem? Czekamy bardzo na wasze głosy i przez cały tydzień głosujecie, a my za tydzień powiemy, kto był górą.
0: Możecie to robić na naszym Instagramie na ryneczki kontra markety. Możecie to robić na naszym fanpage'u. Możecie nam wysłać mailem na marketymopasacloss.pl lub ryneczkimopasacloss.pl Możecie nam po prostu napisać coś na privie. E, te wszystkie głosy się zliczą e, i za tydzień ogłaszamy wam wynik, kto wygrał ten pojedynek. I w ogóle to się słyszymy za tydzień, w sobotę o 13.00. Na, na, na żywo
1: i z utworami. Ja ci, którzy nie, nie, nie mogą Nienawidzą sposób... muzyki, po prostu się denerwują, tak. jak ją słyszą. I chcą słuchać samą wersję podcastową bez muzyki, to mogą oczywiście nas odsłuchać w internecie.
0: Tak jest. A my dziękujemy, słyszymy się za tydzień. Łukasz Przywara. Ryszard Gawroński, DJ Hadron, Michał Hadrysia, który nas uratował, tą audycję zrealizował. Wow, Dziękujemy wow, Ci, nie Hadron. Nie kiedy
1: rymuje Ryszard Gawroński. Masz jakiś rym do Gawroński? Tak, Do był... Pod, pod Ryszard Gawroński. Strzedaje podwiązki. Elan. A, na, a na koniec. To był piękny koniec. Ryneczki kontramarkety.